1: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Каждый из нас, вероятно, задумывался хотя бы раз в жизни, кому он может завещать свое имущество, если с ним что-то случится. Конечно, если у человека есть семья, дети, вопросов по сути и быть не может. По закону все имущество переходит в семье. Но ситуации в жизни бывают разные, часто непростые, поэтому существуют различные юридические документы о правах наследования. Чтобы избавить родственников от бюрократии, Процедур по разделу наследуемого имущества многие собственники предпочитают оформить передачу прав на квартиры, дома, дачи и прочее ценное имущество заранее по завещанию, дарственной, по наследственному договору или договору ренты. Каждый из способов несет для собственника и получателя различные последствия. Какой способ надежнее? И всегда ли наследство – это прирост капитала? Выясним в течение ближайшего получаса. И в этом нам поможет эксперт по вопросам юридического права. Представлю сегодняшнюю мою гостью в студии Латвийского радио 4 Ирина Цветкова, декан направления правоведения Балтийской международной академии. Доброе утро. Доброе утро. Итак, мы сегодня поговорим о видах наследования, каким образом можно завещать, либо дарить имущество, движимое, недвижимое, какие есть возможности, формы и в чем отличие. Все мы знаем, что есть завещание, а есть дарственное. Это касается чаще всего, это касается недвижимости. В чем отличие завещания и дарственной? Давайте начнем по порядку.
0: Ну, наверное, сначала я бы предложила поговорить о том, что любой человек действительно в течение своей жизни приобретает какое-то имущество, у него появляется какая-то совокупность вещей, как правильно вы сказали, и движимых, и недвижимых. И начать, наверное, надо с того, что на каком-то этапе жизни, если уже есть какое-то значительное имущество, мы понимаем, что им, наверное, как-то надо распорядиться и в будущем, начать надо с того, что необходимо собрать вместе то имущество, которое нам принадлежит проще конечно с недвижимой собственностью и проще конечно с какими-то автомобилями то что подлежит регистрации но ведь это не все имущество которое может нам принадлежать это могут быть ценные картины это может быть антиквариат это могут быть ювелирные украшения это может быть просто золото которое сегодня можно приобретать в так называемых слитках которые могут быть начиная от одного грамма и заканчивая килограммами а это могут быть денежные средства которые у нас находятся на банковских счетах, причем очень значительные денежные средства и денежные средства, которые находятся у нас дома. Всегда вопрос о наследовании и вопрос о распоряжении своим имуществом немножко болезненный для людей. Они думают, что если они начинают фиксировать и каким-то образом распоряжаться своим имуществом, то это как бы эмоционально, психологически идет уже к окончанию как бы жизни. Но на самом деле, из своего довольно уже значительного опыта в юридической профессии, могу сказать, что Это, наоборот, облегчает после ухода из жизни, всем нам долгих лет, но после ухода из жизни это облегчает взаимоотношения между членами семьи. Если мы правильно распорядимся, если у нас будут документы, по которым мы распорядимся своим имуществом, это значительно облегчает жизни потом родственников. Потому что очень часто, в подавляющем большинстве случаев, когда открывается дело наследственное, и когда человек не распорядился своим имуществом, возникают очень большие конфликты между близкими людьми, что на самом деле очень тяжело переживают члены семьи, и близкие родственники ругаются, судятся, начинают предъявлять свои претензии, кто больше, кто меньше. И я думаю, что это как раз самое важное, и это помогает избежать потом конфликтов именно среди членов семьи.
1: То есть вопрос, для чего оформлять юридические имущества? то есть передавать его? по по наследству,
0: да? Да. Дальше мы можем думать о том, кому мы хотим оставить свое имущество. Это могут быть неотклоняемые, так называемые, родственники и наследники первой линии. линии. Это это дети, это супруги и так далее, и так далее. Потом уже все остальные родственники. И здесь тоже мы можем дать преимущество кому-то из родственников, тоже исходя из того, что у нас сложились какие-то взаимоотношения с какими-то родственниками. Либо на наоборот с какими-то близкими людьми не сложились отношения, и мы поэтому хотим каким-то определенным образом распорядиться этим имуществом. Поэтому это, безусловно, очень важно, правильно распорядиться своим имуществом. И теперь мы переходим к тому, как мы можем им распорядиться. Ну, первое, действительно, и самое такое популярное, известное, известный метод наследования и вид наследования – это завещание. То есть мы описываем в завещании, кому мы завещаем и что мы мы завещаем. Он бывает двух видов. Завещание бывает частным и публичным. На сегодняшний день в Латвии работает следующий порядок. Мы можем оформить частное завещание и должны написать его от руки.
1: Да, то есть этот порядок был введен несколько лет назад, да, и у кого оно было отпечатано, должен сейчас его переписать.
0: Да. Раньше был порядок, что он мог быть напечатан на компьютере, и должны были быть два свидетеля. Сегодня это собственноручно написанный документ – от начала и до конца, начиная от названия, даты, переписи всего имущества и заканчивая собственноручной подписью. Но здесь возникают риски все таки Риски, связаны с тем, что такое завещание можно обжаловать в суде, в любом случае родственники смогут его обжаловать. Этот документ может быть подвергнут сомнению даже с той точки зрения, что можно усомниться в дееспособности, завещателя. То есть, такие случаи тоже есть. Подают в суд, считая, что человек не был дееспособен в тот момент, когда составлял завещание. Еще один риск, который существует, что элементарно этот документ составленный, который мы куда-то положили в папочку, его родственники просто могут не найти в тот момент, когда случится вот этот факт открытия дела наследования.
1: А если его заверить у нотариуса?
0: Это уже другой вид завещания. Я кончу сейчас угу. про частный. И с частным завещанием я считаю, что единственное преимущество, какое есть, если мы делаем ну, такой промежуточный вариант, хотя бы, чтобы описать совокупность и определиться с тем, что мы считаем подлежит завещанию и кому. И этот документ, он, в любом случае его полезно составить и написать от руки, и в дальнейшем подумать о том, чтобы составить публичное завещание.
1: То есть сначала составить опись имущества, грубо говоря, Да. да.
0: И если, не дай бог, что-то да. случается, то в любом случае тогда это является документом. Публичное завещание регистрируется в специальном регистре. Завещание оформляется у нотариуса, и оно не, не подлежит оспариванию. Но единственный вопрос здесь, как это делать технически и потом физически. Значит, технически возможно записаться к нотариусу на консультацию. Консультации в Латвии у нотариусов бесплатные, можно сделать это заранее, с тем, чтобы прийти и обсудить, как правильно описать совокупность имущества, которое подлежит наследованию. И следом нужно записаться уже на оформление завещания, оформить его у нотариуса, и этот документ будет Публичный. У нотариуса эти услуги сегодня стоят 56 евро то есть не так дорого. И что еще очень важно, что завещание публичное можно менять. Это не значит, что мы один раз его составили, и оно у нас остается на всю жизнь. По тем же обстоятельствам: изменилась совокупность, наследственной масса да, или совокупность имущества. Изменилось отношение к кому-то из близких, кому мы собираемся завещать. Хочу отметить, что завещать можно и не обязательно близким родственникам.
1: То есть ограничений нет в этом ну, в, смысле, кому, в принципе,
0: да? нет. Но да. это можно переписывать в да. каждый момент, это можно сделать через год, через пять, через десять лет. В любой момент можно завещание изменить. Но Есть да. и другие формы, конечно, наследования и договора, по которым как раз нельзя ничего отменить. И таким документом является договор наследования. Договор наследования заключается между двумя сторонами, владельцем имущества и потенциальным наследником, и этот договор тоже регистрируется в регистре у нотариуса, в регистре завещаний, и его нельзя расторгнуть, более того, его нельзя оспорить. А завещания могут оспорить
1: родственники, допустим, если они не согласны? Ну, вы знаете,
0: в принципе, конечно, есть случаи, что оспаривают и публичные завещания, но перспективы у таких дел нет никакой. Вот частные завещания, там есть перспектива, потому что, конечно же, используют всяческие уловки, и, поверьте мне, после смерти какого-то родственника открываются новые взаимоотношения между родственниками и и зачастую близкие люди даже не могут подумать, что, возможно, такие конфликты между родственниками, которые дерутся за, угу. я не знаю, там сарай, старую машину или незначительные накопления на денежных счетах.
1: Хорошо. Касаемо так, договор наследования,
0: так? договор наследования заключается тоже оформляется у нотариуса, он регистрируется и смысл его в том, что человек продолжает пользоваться имуществом, если это квартира или дом, то он продолжает проживать в этом доме, но после ухода из жизни это имущество переходит к наследнику, о которой, говорим в этом договоре. Более того, этот договор нельзя расторгнуть в одностороннем порядке, что можно сделать в случае договора дарения, о котором вы упоминали. Его любая из сторон, ну, естественно, зачастую это даритель, может оспорить и расторгнуть и передумать, да, да и вернуть все на круги своя. Есть там определенные сроки, конечно, но не об этом сейчас речь. Речь о том, что, в принципе, это возможно с договором наследования это невозможно. Это возможно сделать только по обоюдному соглашению сторон, то есть когда оба отказываются от этого договора.
1: По поводу договора наследования, а что это за такая интересная форма? То есть в чем ее принципиальное отличие между той же дарственной и функциональной? В чем разница?
0: Да. Договор дарения нигде регистрируется при переписывании имущества. Да. То есть если мы говорим о недвижимой собственности, то в земельной книге сразу перерегистрируется имущество на одариваемого. Может быть с так называемыми дополнительными условиями, что все равно человек продолжает проживать, и какие-то дополнительные блага он может получать даже при договоре дарения. Да. В случае с наследственным договором он регистрируется, как я уже говорила, в регистре завещаний, не становится публичным и неоспариваемым. Конечно, это выбор каждого человека. Но Могу сказать, что, конечно же, завещание и договор наследования являются такими самыми надежными документами.
1: В собственность вступает следующий владелец только уже после смерти.
0: Да. Но в любом случае после смерти человека необходимо открыть наследственное дело. Если оно не будет открыто, то возникают проблемы с тем, чтобы приобрести в свою собственность непосредственно наследственную массу или часть этой массы. И дело о нужно открыть не позже, чем в течение года со дня смерти человека. У нотариуса тоже открывается это дело, заранее можно записаться. Для того, чтобы открыть дело о наследстве, нужен ну, документ человека, который открывает это дело, и обязательно свидетельство о смерти.
1: А при завещании также?
0: Да, обязательно. Даже если завещание. Дело о наследстве всегда открывается, и потом уже определяется, кому что полагается и переходит. Можно и не оформлять никакой из документов, и так когда можно получить наследство по закону. Гражданский закон определяет тоже по, по первой, второй, там, третьей линии наследники, которые имеют право получить наследство, mm-hmm. раздели, распределить его между детьми, между супругами, между родителями, между более дальними родственниками. Но это более сложная схема, и, как я уже говорила, из-за этого возникают зачастую конфликты. Когда mm-hmm. человек, которому принадлежит имущество, самым им распоряжается, то это намного облегчает потом распределение этого наследства.
1: Да, и дарственное, значит, это уже, ну, фактически это договор дарения, то есть собственность уже при жизни человека переходит в другие руки. Дарственное
0: – да? это договор, по которому можно подарить любому человеку да. имущество. Как правило, чтобы не было конфликтов, в договоре дарения определяется, что дарится за что-то, да, то есть я дарю свое имущество за то, что мне была оказана какая-то помощь, поддержка, либо либо она и в дальнейшем будет мне оказана. То есть такой договор тогда заключается. Но еще раз повторяю, этот договор дарения становится обязательным для всех, если он зарегистрирован публично. Публично он может быть зарегистрирован только при переписывании имущества, но наследники законные могут его оспорить. Есть еще один вид договора, называется договор содержания. Договор содержания тоже предусматривает такой переходный период, когда, например, человек распоряжает своим имуществом и определяет в этом договоре, что он передаст свое имущество, но взамен он хочет получить содержание. Это может быть покупка одежды, лекарств, продуктов питания и так далее, и так далее. Можно даже описывать это очень подробно. Это могут быть даже какие-то развлечения, которые можно включить в этот договор. И такой договор возможно зарегистрировать также в публичных регистрах. Если мы говорим о недвижимости, можно зарегистрировать в земельной книге. И этот договор тоже можно заключать с посторонними людьми, не обязательно это должны быть родственники. И после открытия дела наследстве, этот договор тоже не подлежит оспариванию. Есть, конечно, даже и плачевные случаи, когда такие договоры заключаются незадолго до смерти человека, успевают регистрировать земельные книги, и практика нашего суда устанавливает, что такой договор не подлежит оспариванию. Даже если содержание в период жизни не было достаточным образом дано или не успели дать. Простыми словами на Латвийском Радио 4.
1: Напоминаю, вы слушаете программу Простыми словами. И сегодня обсуждаем, какой способов передачи наследства надежнее, дарственное или завещание, а может быть, наследственный договор или договор ренты. И всегда ли наследство это прирост капитала. В студии Латвийского радио 4. Эксперт, декан направления
0: правоведения. Балтийской Международной Академии Ирина Цветкова. Есть еще один нюанс. Распоряжение наличными деньгами или деньгами, которые находятся в банке. Здесь очень большие проблемы могут возникнуть с тем, что в течение жизни, например, супруги или дети получали по перечислению денежные средства от человека. Человек ушел из жизни, и те деньги, которые в течение жизни он перечислял, на них могут претендовать все наследники. И они могут быть включены, наследственную массу, потому что они по праву принадлежат всем законным наследникам. И из этого возникают тоже очень большие конфликты, зачастую среди родственников. Но с супругами там проще, хотя есть тоже свои нюансы по поводу распоряжения деньгами, потому что там у нас вступает в силу семейное право. Но то, что касается каких-то оплат детям, покупок, я не знаю, путевок, каких-то развлекательных там, мероприятий или просто, ну, учебу, например перечисление денег. В итоге можно потом претендовать на эту наследственную... Это, это включается как в наследственную массу, как используемые деньги, которые принадлежат всем наследникам. И с этим тоже очень большие проблемы, определить, как правильно и на что правильно могут претендовать наследники.
1: Но они могут претендовать на те деньги, которые есть на счету или на те, которые уже были потрачены, которые были потрачены уже были. при жизни. Есть,
0: обратным, да, а, да, которые были потрачены при жизни, и это очень сильно. Серьезная на самом деле проблема тоже при открытии дела о наследстве, особенно если мы вспомним, что, например, у человека могут быть дети от разных браков, а право у них, как у детей, на наследство есть. И есть дети, которые выросли, например, с, с мамой, и, например, годами не общались, и не, не поддерживали контакт, и вот папа ушел из жизни, а у него есть уже другой брак, есть другие дети, так все дети имеют право претендовать на наследство, и более того, выяснять, какие денежные средства были потрачены на кого из детей.
1: Ну, тогда придется выплачивать эту сумму тем у кого, тем просто Но ну, это
0: всегда вопрос, сумму? это всегда вопрос, который рассматривается День? в суде, безусловно, если, конечно, люди не могут договориться. В любом случае всегда самое важное прийти к какому-то соглашению. Можно каким-то образом компенсировать одно другим, можно с чем-то согласиться, можно уговорить, например, сторону, которая требует, не предъявлять свои какие-то претензии. Лучше всего, конечно, договариваться на берегу. Если уже пошли в суд, там тоже есть еще возможность договориться, но если нет, то тогда это решает суд, рассматривает все обстоятельства и действительно законность этих требований.
1: Понятно, завещать, дарить, оформлять право наследования можно как надвижимое, так и на недвижимое имущество, все что угодно.
0: Да? Можно и очень важно, все. что и на денежные, средства, денежные да, средства, которые как могут быть у нас дома, так и находиться на расчетных счетах. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Напоминаю, вы слушаете программу простыми словами. И сегодня обсуждаем, какой способов передачи наследства надежнее, дарственное или завещание, а может быть, наследственный договор или договор ренты. И всегда ли наследство это прирост капитала. В студии Латвийского радио 4-эксперт декан направления правоведения. Балтийской Международной Академии Ирина Цветкова.
0: Имущество э, супругов. Э, если у нас есть договор Лаулы э, беслыгумс так называемый, uh-huh. он является тоже публичным с момента, когда он оформлен у нотариуса, и зарегистрирован во всех регистрах, в регистре в земельной книге, и он регистрируется в специальном регистре супружеских договоров, которые находятся в регистре предприятий. Тогда он становится обязательным и публичным, и там тоже может быть определено либо раздельное имущество, либо общее имущество, и это тоже может влиять потом на права наследования. Говоря о супружеских договорах, я тоже рекомендую, вступая в брак, немножко это может быть побочный такой документ, но он непосредственно может влиять потом на наследство. И супружеский договор тоже определяет, кому что принадлежит, и может быть, человек тоже хочет уже по этому договору отдать то имущество, переписать на супруга, которая ему принадлежит, даже принадлежала до брака, или в течение брака было зарегистрировано на его имя. Но mm. это
1: возможно, если, допустим, было нажито имущество в браке совместно с или супруга, там, решили какую-то часть имущества переписать на
0: кого-то другого? Если переписывается имущество по какому-то, например, договору дарения, то согласие супруга необходимо. Если есть договор между супругами публичный, зарегистрированный, что, например, имущество разделено между супругами, и то имущество, которое принадлежит по этому договору конкретному супругу, он может им распоряжаться самостоятельно, без согласования со своим супругом. Может... И не быть никакого договора, и тогда это по закону имеет право супруг получать наследство. Но опять же, я хочу напомнить, что по закону, если есть супруг, то дети имеют право на свою неотклоняемую долю, и доля супруга уменьшается причем дети от разных браков тоже могут быть, что очень важно. У детей право первой руки? Ну, по сути, да. Они они наследники первой линии. Дело в том, что бывает так, что дети не появляются в течение жизни, в жизни родителей, особенно если это уже другие семьи, и в той семье человек не живет. Но очень часто из большой охоты появляются после смерти, соответственно, отца или матери. Ну,
1: а если имущество было совместно нажито То есть, ну как, половина же... Это не имеет значения, имеет
0: имеет значение, на кого оно зарегистрировано. Даже если оно было за деньги супруга. Опять же, в принципе, теоретически, еще раз говорю, конечно же, у нас можно подать в суд, но перспективы у такого дела очень мала. В любом случае, моя рекомендация была бы такой. Необходимо обратиться к нотариусу. Пойти к нему на консультацию, поговорить, посмотреть можно список нотариусов и записаться заранее на сайт Latviesnotaars.lv И в любом случае нотариус даст рекомендации: как лучше оформить, что лучше записать, нужно ли записывать или не нужно. Еще раз повторяю: это же может быть совокупность разных вещей, да, разнородных вещей, не только недвижимости с чем намного проще, чем намного проще распорядиться и перерегистрировать, например например, да, или зафиксировать. Но все остальное тоже. Например, в Европе, в Америке делают даже перечень, списки, если мы говорим об антиквариате, картинах и ювелирных украшениях. То есть это может быть точный список с этими украшениями, например, или с этими картинами, или какими-то статуэтками, или мебелью какой-то антикварной, которую можно переписать и точно определить, кому что переходит. И это можно определить в завещании, которое, если будет публичным, то но не подлежит обжалованию.
1: Когда имущество переходит в собственность того лица, которому ну, либо было завещено, либо поударственный, это определенный доход человека, либо это денежные средства. Их же потом нужно каким-то образом показывать. Все, через... что мы
0: получаем по да. наследству, не облагается налогом. Единственный налог, который мы платим, это пошлина государственная пошлина за перерегистрацию. Во-первых, мы платим вознаграждение нотариусу, потому что Любое наследственное дело в обязательном порядке открывается у нотариуса. Еще раз повторяю: его нужно открыть не позже, чем в течение года после смерти человека. И объявляет нотариус публично через Латвию связанности об открытии наследственного дела. И в течение трех месяцев необходимо заявиться. Если наследник не заявляется на наследство, то он и не будет наследовать. Этот срок очень четко оговорен в законе. Есть исключительный, конечно, случаи когда наследник может позже заявиться, если он, например, не знал, был за границей. Но, в принципе, безусловно, считается, что если в Латвии в с опубликовано это объявление, то человек должен об этом узнать. В то же время в это наследственное дело могут заявиться и кредиторы. И если у нас есть кредиторы, например, банки, это могут быть физические лица, если у нас были ипотечные договора какие-то, или договора займов, или кредитные договора, если у нас были долги по коммунальному, услугам, это могут быть и большие какие-то долги, то эти кредиторы подают свои кредиторские требования и могут их потом направлять к наследственной массе. Здесь тоже очень большой вопрос, хочет ли наследник перенимать на себя эти кредиторские требования. Например, ипотечные договора, или как у нас был финансовый кризис, когда у нас был 2007-2008 год. Очень часто эти кредитные обязательства были такие большие, что наследники не считали нужным заявляться, и тогда есть процедура, по которой это имущество промежуточно переходит на имя государства, и потом по процедурам, которые тоже очень хорошо разработаны, они подлежат продаже торгов и любой кредитор получает свое так, возмещение свою, долю, да. свою угу. долю из из своих требований
1: да, то есть не всегда наследство это прибыль, да? Иногда не всегда оно ценное,
0: безусловно. Особенно что касается заложенного имущества, это могут быть и дорогие автомашины. И, кстати говоря, это могут быть доли капитала в компаниях, могут быть ценные, а могут быть не очень ценные. Надо не забывать, что очень у многих открыты какие-то фирмы в регистре предприятий, и это тоже относится к имуществу, и оно тоже подлежит наследованию. И если это заложено было в свое время, то, конечно, здесь надо рассматривать вопрос, есть ли смысл заявляться на это наследство. Если не было заложено, если компания какая-то ценная, то, безусловно, это выгодно заявиться на свою долю наследства. И мы даже знаем о таких громких делах, когда компания переходит наследникам, и они многие годы не могут разобраться и открывают большие военные действия друг против друга, чтобы каким-то образом получить правильно или как они считают правильно свою долю наследства».
1: Поле для деятельности юристам. В любом случае, если есть что делить, наверное, всегда всегда стоит обратиться к юристам, которые проконсультируют.
0: Но в первую очередь, опять же, повторяю, что это может быть нотариус, и, конечно, безусловно, это может быть и юрист, который поможет юридически правильно составить документы. Если мы говорим, например, о договорах наследования, если мы говорим о договорах содержания и либо дарения, что тоже, в принципе, возможно, то это все, конечно, лучше делать с помощью юриста. Договор наследования, кстати говоря, оформляет тоже нотариус. И в этом смысле расходы те же, что приблизительно, приблизительно да? когда мы их и регистрируем, тогда у нотариуса и оформляем. Все, что касается остального, то, конечно, здесь, наверное, необходимо обратиться все-таки к юристу. Опять же, если мы говорим о какой-то большой совокупности наследственной массы, возможной да, в перспективе. Еще раз повторяю, если все просто... Если у нас есть там, недвижимость одна или несколько, если у нас есть автомашина, если у нас какие-то есть ценные вещи, мы можем это описать в завещании, которое является надежным документом. Еще раз повторяю, что завещание можно переписывать. Это какие-то небольшие расходы, конечно, по, по оформлению нотариуса, но тем не менее в течение жизни, всем нам долгих лет, но в течение жизни мы можем свою волю менять. Потому что в завещании мы выражаем свою волю. Если все договора, за то, о чём мы договариваемся между сторонами определенными, то завещание – это воля человека распорядиться своим имуществом.
1: Ирина, спасибо большое за столь подробный рассказ. Сегодня мы выяснили, в чем разница между такими документами наследования, между завещанием, между договором наследования, между дарственной и договором содержания. Еще выяснили то, что не всегда наследство может принести прибыль. Иногда это могут быть какие-то проблемы, потому что могут быть долгие И здесь уже вопрос, надо ли нам такое наследство. Спасибо большое. В студии Латвийского радио 4 была Ирина Цветкова, декана направления правоведения Балтийской международной академии. Спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами.